0: Haber nacido mujer eh, mentalmente, cerebralmente, eh, ha sido una cuestión de aprendizaje, de mucho aprendizaje, de conocer la sociedad, pero también de conocerme a mí misma, de reconocerme como, como un ser amoroso que, que le apasiona la vida, que le apasiona sonreír, que le apasiona eh, preocuparse por los demás, eh, y que le apasiona justo ahora la lucha que está viendo en todo el mundo para que se reconozcan nuestros derechos, para que haya respeto hacia cada una de nosotras. Y otros episodios, bueno, han sido dejar, dejar de ser quien era, el, el cantante, el contratenor que, que todo México esperaba para convertirme, pues, en otra soprano. <risa> en, 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 la, en la soprano que que ama la vida en La Soprano, que ha vivido intensamente y a la que no le ha importado la crítica de la sociedad y que ha luchado por ser feliz y es lo único que, que debería importarnos a todos, ¿no? Y dejar atrás mi vida pasada uh, fue, fue quemar las naves, realmente. Bienvenidos a este espacio creado para tener conversaciones profundas y genuinas sobre la historia de vida de personas resilientes y empáticas que convierten los problemas en oportunidades y los miedos los utilizan a su favor. En el micrófono, Joshua Villaseñor y alguno de sus invitados que ha decidido quemar las naves.
1: De hoy estoy con una gran, gran invitada. Su nombre es Morgana Lop. Ella es una mujer sirena, guerrera, hechicera, que ha tenido una vida bastante interesante que hoy nos viene a contar. Ella vivió durante 28 años tras una máscara que no pertenecía completamente a su esencia y a esa edad logró dar un salto gigante para convertirse en Morgana Lop. Muchísimas gracias por estar acá el día de hoy con nosotros, Morgana. ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: ¡Ay, qué bonita introducción! <risa> Muchas gracias, Joshua. Estoy muy contenta de estar platicando aquí contigo y pues con quemar las naves, que me siento muy identificada, por cierto, con, con esa frase.
1: <risa> Vamos a poder platicar mucho sobre las veces que has tenido que quemar las naves.
0: ¡Ay, Dios mío! Pues quemémoslas, <risa> que para eso somos sirenas. Exactamente,
1: muy bien, pues les recuerdo a todos por favor seguirnos en nuestras redes sociales como arroba quemarlasnavespodcast y compartir cada uno de los episodios que estamos desarrollando con todo el corazón para todos ustedes. Eh, primero que nada, quiero presentarles a Morgana, un poco de su trayectoria profesional. Ella es cantante, compositora, actriz, escritora y conferencista. Eh, cantante de ópera por el Conservatorio Nacional de Música de México actriz en películas y cortos filmados en México y otros países, autora del libro En el Cuerpo Correcto, embajadora de México de la campaña Free Inequal Equal de la ONU y ella es mexicana de San Miguel Allende, Guanajuato. Es integrante del Laboratorio de Investigaciones Escénico-Musicales y del ensamble vocal El Cofre, con obras de ópera itinerante bajo la dirección de Eduardo García Barrios produciendo un disco colectivo. Ha hecho múltiples conciertos en ciudades como México, España, Uruguay, Canadá, Bangkok, eh, París, Londres, en San José, Costa Rica también. Ella es eh, tiene un disco que se llama Dos vidas en uno, eh, de piezas clásicas y mexicanas, y otras de su autoría. Es un disco ecléctico de colección en el 2019. Ella también estuvo en La Voz México en el 2018 y fue semifinalista de este gran concurso. Tiene una licenciatura como cantante de ópera y de concierto en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México. Es protagonista del largometraje Made in Bangkok, del director Flavio Florencio. Tiene un libro que eh, se llama En el cuerpo correcto, que lo hizo en 2017, con Editorial Grijalbo y en 2019 y 2020... Por segundo año consecutivo, la revista Forbes la incluyó en su lista de 100 mujeres más poderosas de México, así como en su lista de 100 mexicanos más creativos del mundo. Pues es un honor tenerte acá. Muchísimas gracias, Morgana, por, por, esta, por esta charla que vamos a tener el día de hoy. Tienes una trayectoria, de hecho... Quité algunas cositas para que no se hiciera tan largo esta, esta introducción. Has hecho muchísimo. Primero que nada, Morgana, quiero hacerte una pregunta que le hago a todos mis invitados, que es, ¿quién es Morgana como persona, como ser humano, como mujer? Cuéntame un poco más sobre ti detrás de, de esta gran cantante.
0: Eh, soy una mujer que ha tenido que luchar contra toda la sociedad, eh. Bueno, podría decir que solamente a, con, contra la sociedad a mi alrededor, pero no realmente he sido contra toda la sociedad mexicana, machista, misógina, racista y clasista. Y que finalmente eh, he conseguido mi paz interior. Soy una mujer que, que ama la música, que ama el cine, que ama sonreír y que, que ama la naturaleza. Y que le encantaría ver que en nuestro país eh, hubiera más gente así, llena de amor. Hacia sí mismos, hacia sí mismas y hacia todos los demás. Eso soy, eso soy yo.
1: Excelente. Oye, Morgana, pues mira, vamos a, a entrar un poco en tu pasado, ¿no? Que antes de, de comenzar la entrevista comentábamos que a veces es complicado podernos abrir a este nivel porque hay cosas que, que ya olvidamos o que quisiéramos olvidar, sacar casi casi de nuestras vidas y de nuestra historia, porque son cosas que a veces duelen, ¿no? son cosas complejas que, que todos hemos vivido. Y justamente quiero preguntarte cómo fue tu infancia. En tu libro eh, pones algo que me encantó y que quiero poner, eh, eh, contarles acá, que dice, cuando nací era un niño hermoso, de ojos brillantes y sonrisa fácil. Me nombraron Saúl. Fui creciendo, y mientras que en la cáscara externa de Saúl era un niño alegre, en el interior yo cada vez era menos él. Te quiero preguntar un poco cómo fue tu historia, cómo fue la, la infancia de Saúl.
0: Fue una infancia, en realidad, exteriormente fue feliz. Era como cualquier niñito que, que jugaba, que le encantaba jugar con, con sus hermanos y ver la televisión, las caricaturas y todo esto. Pero interiormente sí era bastante complicado porque yo desde los cuatro años sabía que, que mis genitales no correspondían. Sentía desde los cuatro años una extrañeza profunda, una tristeza profunda y una, un enojo contra mi, mi propio cuerpo, particularmente contra mi pene y mis testículos. Entonces era muy complicado para un niñito, imagínate a los seis años, siete wow. años, Vivir, uh, cuando, justo cuando estás descubriéndote, eh, vi, descubrir que algo de ti te provoca tristeza y te provoca enojo. Entonces fui creciendo con, con ese sentimiento interno que nunca le dije a nadie. Y cuando intenté expresarlo con mi mamá a los seis años más o menos, pero no lo intenté expresar así como te lo estoy contando. Eh, intenté maquillarme como ella en, en, en el tocador de mi mamá y muy para bien. ella fue un shock, perdóname, fue un shock muy muy grande porque pues en esta sociedad no estamos tan acostumbrados y sobre todo hace algunos años <ríe> la, la gente no tenía nada de información, sobre todo aquí en provincia, eh, soy guanajuatense, uh -huh. entonces en ese entonces hace algunas décadas la gente tenía mucho menos información de la que tiene ahora y mi mamá reaccionó de forma pues eh, un poco violenta y me limpió la cara eh, muy enojada con miedo de que, de que fuera yo a sufrir, ¿no? Porque creo que, creo que detrás de la violencia de los papás hacia la gente LGBT se esconde un gran miedo de que seamos lastimados. Okay. Pero con ese regaño yo sentí y supe que no iba a poder contarle a nadie más lo que me había, lo que estaba pasando, lo que pasaba por mi cabeza en esos años y me quedé callada hasta los 28 años.
1: ¿Y, y qué, fue, qué fue lo primero que pensaste? Supongo que este momento fue en el que decidiste, o de, de los más grandes momentos en el que decides quemar las naves, ¿no? Que era lo que hablábamos en un principio de no hay vuelta atrás, o sea, aquí ya decido que no voy a regresar, no voy a dar un paso atrás, a partir de ahora todo es hacia adelante, y decido jugármela con todo para poder perseguir esa persona que realmente yo quiero ser. ¿Cómo empezaste a, a, a pensar que, que tenía que ser tu transición? ¿Qué pasos querías empezar a dar? ¿Cómo, cómo es este proceso de, de transición?
0: Mira, qué curioso, hay como cinco momentos a lo largo de mi vida en los que es importante para mí okay, quemar las okay. naves. Pero uno de ellos, y sí de los más importantes, fue ese a los 28 años que, que caí en una depresión muy fuerte. Yo nunca había tenido depresiones. Estaba deprimido todo el tiempo, pero no tal, no tal cual okay. como, como eso, como, como dejar de ir a trabajar, dejar de comer, pasar todo el día acostada en la cama, no querer hacer nada más, ya no disfrutar de la vida. Y en ese momento me di cuenta que no me quería morir. Ya pues, había, me había abandonado, me estaba abandonando como desde los 26 empezó el proceso. Y a los 28 ya era muy fuerte, ya no me levanté para nada. Y empecé a pensar que tenía que tener información de lo que me estaba pasando durante toda mi vida. Okay. Y así fue. O sea, como en y... ese
1: momento no sabías toda esta cuestión de, de la disforia.
0: No, porque además yo tenía prejuicios muy fuertes contra las personas trans. Okay, okay, okay. <risa> porque porque había crecido claro en una familia donde no tenía información y, y conforme fui creciendo, ya que me fui a vivir a Ciudad de México, me enteré de la existencia de personas trans y, y yo tenía este enorme prejuicio de que eran personas solamente que se dedicaban a pues ya sabes, a, a andarse drogando por las calles, a robar, a hacer lo peor de la sociedad, como uh -huh. mucha gente lo sigue pensando desafortunadamente. Uh -huh. y, y en ese entonces, pues, eh, yo no quería saber nada de esas personas. O sea, yo decía, no, es que yo no soy como, como ellas, ¿no? Yo, yo ¿no? yo no soy así, yo, yo tampoco me quiero dedicar al trabajo sexual, entonces yo no me siento identificada con ellas. Y hasta que busqué en internet eh, lo que me estaba pasando, el, el, esta frase de, soy hombre, pero siempre me he sentido mujer. Entonces, ahí fue cuando empecé a leer y a informarme sobre quién era y sobre quién podía ser sin necesidad de, de hacer algo que yo no quisiera. Entonces, ahí fue cuando me levanté, me fui al psicólogo, me fui al terapeuta y él me ayudó a resolver, pues, básicamente mi vida entera.
1: Okay. o sea, tu primer paso fue buscar asesoría sí. profesional que te ayudara a entender más a profundidad qué era lo que estaba pasando contigo.
0: Sí, exactamente, ese fue el primer paso y, y yo siempre le digo a la gente que me pregunta es que ¿por qué tu transición ha sido tan exitosa? Yo, se lo, yo le doy todo el crédito a ir con el profesional, a ir con el profesional, a no hacer las cosas por mi cuenta porque de... Justo cuando estaba leyendo todo esto, leía que, que había chicas que se auto ellas solas y que terminaban muy mal. Entonces yo dije, yo, yo quiero ir, yo quiero, si voy a hacer esto, lo voy a hacer con los mejores del mundo. O sea, con el mejor en México, con la mejor endocrinóloga, si me voy a operar, tiene que ser con el mejor doctor del mundo. Y así fue como empecé a hacer las cosas, eh, pues, como yo consideraba que estaban bien hechas, ¿no?
1: os ¿Nos puedes contar un poquito de los pasos que has tenido que seguir para poder lograr tus objetivos en, en este proceso de transición?
0: Sí, en cuanto a los pasos que, que he tenido que seguir han sido definitivamente el primero ese, uh -huh. el, el ir sí, sí, con sí. el terapeuta, el ir con el psicólogo, y después él me mandó a hacer estudios, Okay. psicológicos, neurológicos, incluso me, me mandó a hacer estudios. Ya sabíamos los dos que yo era una mujer trans, okay. pero cuando una mujer trans eh, necesita la cirugía, ahí hay estudios que se deben hacer para verificar que realmente se necesita una cirugía, porque también ha habido casos en que las mujeres trans hacen su cirugía y se arrepienten. Entonces, eso ya, no, no hay vuelta atrás, se queman las naves y, y, y no <risa> ya tiene ya que no seguir forma, adelante, claro. ¿no? Ya no hay forma. Entonces, eh, pues, empecé, me mandó un estudio de neurología para, hacer, pues sí, hacer estudios y constatar que realmente necesitaba yo mi cirugía y, y fue así. Entonces, fue pues, ir con el psicólogo, ir a hacerme los estudios neurológicos y después de eso ya el doctor Eusebio Rubio, eh, me mandó a, me recomendó a más bien una endocrinóloga, uh
2: -huh. Rosario
0: Tapia, si no mal recuerdo, en Ciudad de México, también allá, para empezar mi proceso de hormonización, que también okay. me mandó a hacer estudios <risa> hormonales, pues de, de, de todo en general, todo, todo lo, lo estudió así, tal cual, para saber qué hormonas iban a ayudar a mi cuerpo, qué hormona necesitaba, las dosis, las cantidades que necesitaba para, para hacer mi transición como si, como si estuviera en mi adolescencia, como si, como si mi cuerpo lo estuviera haciendo naturalmente okay. eh, a los 13 años que, que no pasó, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y después de eso, después de estar dos años en, en tratamiento con ellos, con, con el psicólogo y con la endocrinóloga, empecé a pensar que sí, que sí necesitaba cada vez mi cirugía, y, y después de cuatro años, pues se dio, se dio el gran viaje.
1: Al mencionar cirugía, hablas de la cirugía de reasignación de sexo.
0: Sí, mi única cirugía, la única cirugía que he tenido en la vida ha sido esa, la, la cirugía de reasignación sexual.
1: Ok. Muy bien. Esta era
0: la única que necesitaba, después se me antojaron muchas otras,
1: pero dije, no. Yo, yo, <risa> <para> <risa> que, Igual todavía no. <risa> ¿Para qué?
0: No, ya no, ya no
1: quiero ninguna otra. <risa> ok, ok. Oye, ¿y ¿nos puedes contar un poco sobre qué significa esta cuestión de la disforia de género? ¿Cómo, cómo se vive la disforia de género?
0: Mira, en, en, un, en tiempos anteriores eh, se decía que, que, la, que la gente transexual eh, tenía disforia de género. Okay. Era considerada una enfermedad, eh, era algo clínico, algo médico. Eh, en los tiempos modernos eh, se, se sacó de la okay. lista de enfermedades por la organización... Bueno, como la, la
1: homosexualidad la y... Okay.
0: Exacto, exactamente. Eh, claro, lo que a la gente le da miedo o no le gusta, lo, lo considera lo una distinto, lo Exacto.
2: Distinto.
0: Exacto. Y ahora sabemos perfectamente que no, que es una circunstancia de vida que tal vez sí tiene eh, algunos factores médicos en su inicio, como uh -huh. por ejemplo cuando se está desarrollando el feto, puede haber una descarga inusual de hormonas en, en la madre o que estén tomando los medicamentos, que eso hace que, que el cerebro se forme de una manera y el cuerpo del se desarrolle de otra forma, entonces pues naces con cerebro del género opuesto al que tiene tu cuerpo, sí es así de simple, <risa> pero eh, la disforia de género es eso, no sentirte conforme, sentir esta angustia, no sentirte contento con, con tus genitales, con el género que, con el que eres asignado cuando naces, no es yo creo que para ustedes es, bueno, para la gente que, que nace con, sin disforia de género, eh, eso es, se de sentir bien padre, ¿no? Voltear a ver tus genitales y decir, wow, qué, qué maravilla! ¿no? Para nosotras es espantoso, espantoso okay. de verdad. O, o el cuerpo mismo, claro, para las chicas que no necesitan la cirugía de reasignación sexual, Uh -huh. Voltearse a ver el cuerpo y saber que, que no están en, en donde deben No,
1: porque estar. no solo son los genitales, sino en realidad claro. es, es, todo el... es,
0: es todo el cuerpo. Exactamente. Okay. Todo, Oye,
1: y cuando todo eras de, de niña, ¿cómo, ¿cómo asumías esta situación? O sea, ¿qué era lo que pensabas sobre ti misma? ¿Cómo era tu relacionamiento con los demás niños? Eh, por supuesto, sufriste de muchas agresiones eh, de todo tipo. Primero que nada, ¿cómo tú lo asumías? ¿Cómo te asumías en este momento? Y luego, ¿cómo, es, ¿cómo te relacionabas?
0: Yo me asumía como una niña. O sea, para mí era normal como jugar con mis compañeritos en la primaria. Uh -huh. como, como si fuera una niña que jugaba con ellos, a la que pues, aceptaban que una niña jugara con ellos. Pero tenía muchos amiguitos de los cuales me empezaba a sentir atraída. Okay. Y, y creo que yo mismo me di cuenta que, que eso no era normal al ver a los demás, ¿no? Porque todo el mundo era, ay, este, te, me gusta la niñita, me gusta la güerita, me gusta, ¿sabes? Me gustan, pues, en, en los chicos empezaban a decir eso. Y yo me ponía a pensar, pues, es que yo, a ver, yo traigo el uniforme como ellos, mi mamá me dijo que soy niño, entonces yo soy como ellos, pero entonces deberían gustarme las niñas. Y me empezaba a preguntar muchas cosas. Pero yo seguía siendo como yo era, o sea, tenía una voz súper aguda, mi mamá decía que estaba súper consentido, porque hablaba, okay. ya sabes, ¿hablabas? <risa>
2: no, claro que sí. Okay, okay.
0: Y, y, pero aún así yo seguía jugando con ellos, lo, lo difícil vino en la secundaria, cuando ya pues, se supone que ya no cambias y ya no puede ser así, como te están diciendo. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, porque ya, ya. Ella, porque... cuando niño todavía medio pasa, ¿no?
0: Sí, pasa. Pero ya cuando es adolescente, en los demás ya no te perdona nada. Claro. La gente a tu alrededor, eh, pues, te está juzgando todo el tiempo. Te está juzgando todo el tiempo, exactamente. Y ahí, ahí fue lo difícil, porque mi voz, pues, no cambiaba, no cambiaba, no cambiaba y no cambió. <risa> Entonces, eh, fue, fue muy complicado, porque yo era un blanco muy, muy fácil, porque además de la voz, era pues todo, en el físico, era, era súper delgada, era eh, súper pues afeminada o femenina, ya no sé cómo decirlo, uh -huh. pero pues para ellos era un, era un adolescente, era un muchachito afeminadísimo, con voz de mujer, y al cual había que castigar por eso, ¿no? Porque ya sabemos que en esta sociedad se castiga todo lo que es femenino.
1: ¿A qué se debe este este castigo de la sociedad a todo lo que es femenino?
0: Pues al machismo, al machismo, a la misoginia que, que al parecer está en nuestro ADN como, como cultura, como sociedad, eh, a los prejuicios que tiene la gente, a las enseñanzas que se nos han dado por parte de instituciones donde se nos ha dicho que la mujer vale menos que el hombre, que la mujer no debe tener voz ni voto, tal cual, que, que la mujer no debe tener poder porque una mujer con poder es peligrosa yo creo que se debe a todo eso a todo eso que está contra la mujer en una sociedad, no solo mexicana sino en general yo creo que latina
1: ¿Cómo has enfrentado toda esta situación con tu familia? ¿Qué, qué es lo que ellos, ellos opinan ahora? O sea, en tu libro y en, y en el, el documental sobre tu transición estuve revisando varias, varias veces como la opinión de tu familia pero ¿ahora qué opinan? Y también ¿cómo, ¿Cómo ha sido todo el proceso con ellos?
0: Pues mira. Ah, tengo tres hermanos varones que uh -huh. siempre me apoyaron desde el primer momento, desde niños siempre nos llevamos bien, nos cuidamos entre los cuatro, nos ayudamos nos apoyamos y de acuerdo a nuestras posibilidades intentamos estar ahí en las vidas de los demás y en el momento en que yo les dije, me entendieron, me dijeron que no importaba nada más que yo fuera feliz, que si así iba a ser feliz, que ellos me apoyaban, que ya se habían dado cuenta, además, y que, que tenía su apoyo incondicional. Mis papás fue, lo recibieron de manera eh, muy triste. <risa> fue muy complicado con mis papás, porque tenían muchos prejuicios al respecto, eh, no estaban preparados. Yo creo que ningún papá está preparado para que su hijo o su hija le diga, soy una persona trans, y ya no voy a ser la persona que ustedes han conocido, sino seré otra persona. Entonces, eh, fue muy triste para ellos, no lo entendieron, y, y me tuve que... Tuve que salir de mi casa, ya no vivía yo aquí, vivía en Ciudad de México, pero para ellos, pues ya no podía regresar si no era vestida como hombre. Entonces, yeah. pasó un año y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Olvídalo, ya. Olvídalo que te dijimos, yo te amo eh, y te quiero cerca. Y mi papá se tardó nueve años. Entonces, después de nueve años, él por primera vez ya después de verme en la tele, después de verme en los periódicos, después de verme en diferentes lados, pues entendió que yo estaba realmente feliz y, y superó su machismo, su, su misoginia, superó todo esto que tiene un hombre machista de Guanajuato. Eh, y fue a mi primer concierto, eh, vestida ya como, como Morgana, y fue muy lindo para mí. Y ahora nuestra relación es fantástica, me apoyan en todo, están muy orgullosos de mí. Y yo estoy muy orgullosa de ellos, de que hayan podido con, con esto, que mucha gente no puede con lo que a veces ni siquiera algunos de mis amigos pudieron, entonces nos llevamos
1: muy, muy bien ahora. Perfecto, sí, a veces es, es complicado para los papás entender que el hijo no deja de ser el hijo y la misma persona que quieren, no importando sus preferencias eh, y cualquier situación que quieran cambiar en su vida. ¿no? Entonces, sí. muchas felicidades por, por ese logro con, con tus papás. Quiero que nos cuentes también cuáles han sido tus otros, me, me quedé con la, con la duda o con, con la inquietud, de que tenías varios episodios donde has tenido que decidir quemar las naves. Si nos puedes contar un poco más sobre algunos otros, sé de alguno que también eh, leí, que en algún momento trataste de automutilarte, que, que me, me parece una situación sorprendente y supongo que también causó ahí un, un chip, un, un, un cambio para ti, ¿no?
0: Sí, pasa que yo estaba ya tan frustrada con, con mis propios genitales que no podía, no podía seguir adelante. Intenté en una mañana de esas trágicas, intenté no eh, seguir adelante. No con mi vida, sino con, con lo que estaba yo sintiendo. Yo quería que se terminara lo que estaba sintiendo, que era esa frustración, esa tristeza, ese enojo contra mis genitales. Entonces no era que yo quisiera hacerme daño a mí misma, sino que intentaba aliviarme esos sentimientos negativos okay. que yo tenía a través de la mutilación. Entonces tomé mis genitales, tomé unas tijeras y estuve a punto de, de hacer la... <risa> el corte <risa> y, y finalmente me arrepentí porque ya, ya tenía 15 años, ya había visto un poco de biología en los libros y sabía claro, que sí, sí, pues, sí. había mucha irrigación sanguínea en esa zona <risa> y me dio miedo me dio miedo eh, pues que me fuera a pasar algo algo feo y finalmente lo dejé y no volví a intentar hacerlo eh, dije bueno algún día esto desaparecerá y seré feliz <risa> y ya y entonces intenté encajar en la sociedad después ya intenté ser un hombre intenté pues por todos los medios ser feliz siendo como era siendo quien era y pues no creo que todos los años de represión solo eh, agrandaron el problema eh, y agrandaron la depresión. Entonces, pues, desembocó en, en, en algo que ahora está bien, que, okay. que ahora es bonito.
1: ¿Y entonces los pues otros sí. momentos en los que decidiste quemar las naves, cuáles han sido?
0: Uno fue cuando me fui a Guanajuato a estudiar música. Okay. Yo dije, ya, en San Miguel no puedo más, todo el mundo me hace burla en las calles. Todo el mundo se burla de mi voz en el transporte público, en las tiendas, mis compañeros de la escuela, en el servicio militar, porque además tuve que hacer dichoso servicio militar. <risa> A ninguno de mis hermanos varones les tocó. A mí sí, claro, porque pues el universo dice, ajá, tiene muy buen humor. Entonces Ahí ay, te
1: va un nuevo desafío.
0: No, no, claro, definitivamente ya me sentía yo en un videojuego, ya sabes,
1: <risa> <risa> nivel
0: desbloqueado. Claro. Entonces dije, me voy me voy de San Miguel, adiós, y me fui a la Ciudad de Guanajuato. Y luego me fui a la Ciudad de México, dije, me voy de Guanajuato, porque aquí está igual que en San Miguel,
2: okay. y me voy
0: a Ciudad de México, y me voy a estudiar música, y dejo atrás todo lo que ha sido mi vida anterior. Y otros episodios, bueno, han sido dejar, dejar de ser quien era el, el cantante, el contratenor que, que todo México esperaba para convertirme pues, en otra soprano.
2: Okay. En,
0: en, en, la, en la soprano que, que ama la vida, en la soprano que ha vivido intensamente y a la que no le ha importado la crítica de la sociedad y que ha luchado por ser feliz y es lo único que, que debería importarnos a todos, ¿no? Y dejar atrás uh, mi vida pasada uh, fue, fue quemar las naves, realmente. Y bueno, la otra fue mi cirugía. Ahí sí fue cuando dije... Aquí Saúl queda. Le agradecí profundamente antes, de, en la noche anterior a mi cirugía. Okay. Gracias por todo, Saúlito. Gracias por todo lo fuerte que fuiste. Gracias por haber aguantado. Gracias por haberme traído hasta esto. Eh, te dejo ir con amor. Y Renace Morgana. Buenos
1: días, aquí estoy. <risa> y aparte con un documental, o sea, tu, tu transición fue extraordinaria, ¿no? O sea, hasta, hasta documentada y, y bueno, un, un material que todos podemos ver. Eh, ¿Cómo te sentiste en este momento? O sea, por un lado te despediste, Saúl, y cuando despiertas después de la operación, ¿qué fue lo primero que pensaste? O sea, ¿qué, qué había en ti de emociones, de <risa> sentimientos?
0: Creo que todos los... Años que no pude sonreír eh, se condensaron en, en ese nacimiento, en este renacimiento. Me sentí viva, me sentí por fin yo, me sentí por fin capaz de disfrutar la vida, capaz de tener una nueva vida y, y, y llena de seguridad en mí misma, llena de alegría y sobre todo creo que llena de agradecimiento por estar viva, por haber logrado eh, sobrevivir, porque eso fue, eso fue la palabra, eso, eso fue fueron mis años de adolescencia, de juventud, de supervivencia, y, y sonreí, le agradecí a la vida, desperté con una cámara aquí, y yo decía, no puede ser, no me importa, ya no me importa, todos los veo, sino, sino que importa que estoy viva, importa que lo logré, importa que mi sueño, eh, se ha hecho realidad, que Dios escuchó mis plegarias, que todas las noches le hacía, que el milagro ha sido consumado y, y que mi vida ha empezado. Ahora sí, agárrense porque
2: hay la noche.
1: ¿Y cómo te has sentido estos años después de, de la transición O sea, ¿esos eran tus expectativas y todo lo que, lo que veías por delante? ¿Y cómo ha sido la realidad?
0: Ay, creo que no ha sido como, como lo imaginé. Ha sido mil veces mejor. Creo que, creo que estos años después de la cirugía, voy a cumplir ocho años, el próximo 8 de noviembre, <risa> han sido los más felices de, de toda mi vida. Han sido los más felices, los más plenos, los más sorprendentes, los más llenos de, de vitalidad, de energía, de, pues de paz interior también. Creo que esto se llama vida. Creo que esto es vivir la vida intensamente y la verdad a veces me parece súper extraño que la gente no tenga esta alegría cuando, cuando tienen pues todo para ser felices. O sea, no lo entiendo, no lo entiendo, pero pues no me toca a mí tampoco entenderlo, sino hablar de lo que me pasó a mí para, para que la gente pueda aprovechar y valorar
2: lo que tiene.
1: Y acompañado de la cirugía, ¿qué, ¿qué más has trabajado en ti misma? Porque al final eh, es una parte muy importante que tiene que ver con tu cuerpo y además algo que, que tú necesitabas para poder expresarte como realmente querías hacerlo. ¿Y qué más has trabajado en ti misma para poder avanzar como en este proceso?
0: Que, creo que he trabajado mucho en la seguridad en mí misma porque yo no tenía nada de seguridad, era, era un chico súper tímido que no hablaba, que no le gustaba hablar porque siempre se burlaban, y no hablaba y no tenía y no quería y, y no, o sea, odiaba estar en público, odiaba las cámaras, odiaba todo lo que tuviera que ver con, con medios de comunicación, aún dedicándome a la ópera, ¿no? Eh, y después de la cirugía me creció una, una seguridad, que seguramente vino de, de saberme completa, de saberme plena, de saberme en el lugar donde quería estar y, y yo tomé tal vez demasiadas en mi vida, <risa> pero dicen que nunca es demasiado yo después de la cirugía dije, ay me voy a operar la mandíbula, me voy a limar todo esto la nariz, me le voy a hacer más chiquita la frente, me voy a poner boobies, pompas también y después me dijo mi psicólogo, órale, no, está bien, perfecto, sí, lo que tú quieras, mi reina, pero primero vamos a trabajar en la seguridad, en la autoconfianza, en ti misma, para que veas, pues, qué es lo que sí necesitas y qué uh -huh. es lo que no. Y terminando, fue, fue un proceso largo de años, de muchos años, y cuando dudaba yo decía, es que sí, ya me, ya me quiero operar, ya me quiero poner hubis, ya me quiero hacer cambios físicos. Este, y, y, y mi doctor me decía, espérate tantito, espérate, vamos bien, vamos bien, tú aguanta. Y entonces llegó un momento en el que dije, ¿Qué, o sea, ¿por? ¿por? ¿Por qué me quiero cambiar? Esto soy yo y lo único que me, lo único, lo único antes de la cirugía que me causaba conflicto eran mis genitales. Yo no tenía conflicto con nada más, con nada más de mi sí. cuerpo, sino con mis genitales. Y luego empecé a conocer a, a chicas feministas que me, que me decían, es que yo no sé por qué te quieres poner boobies. A ver, no sé si sabes, pero habemos muchas que tenemos boobies pequeñas. ¿Por qué quieres seguir un estereotipo forzado hacia las mujeres trans? Y yo y me ponía a pensar todo eso, ¿sabes? Y, y reflexionaba y entendía que, que era por mi inseguridad. Entonces llegó un momento en que dije, no necesito nada más, estoy en paz completamente conmigo misma estoy en paz con mi cara y luego empezaron a llegar ofertas de directores de cine y de televisión que me decían, si te tocas la cara no te volvemos a contratar en toda la vida y, y ahí fue cuando dije ya, estoy bien, estoy en paz y estoy sana y, y quien me va a querer, me va a querer así y, y bueno, afortunadamente hay mucha gente que me quiere ahora y eso además ni siquiera es lo más importante ahora me quiero yo más que nadie. Claro. Y, y tengo este amor propio que, que creo que toda la gente
2: deberíamos
1: tener. Y se nota y lo expresas, tal cual, ¿no? <risa> se, se nota muchísimo. Oye, Morgana, eh, quiero hablar sobre tu voz, o sea, quiero empezar a hablar sobre la música que hoy en día es de tus, de tus principales actividades a nivel profesional que, que haces. Pero primero quiero hablar sobre la voz porque entiendo que ha sido un tema complejo para ti. Eh, cuando niño mencionas que se te molestaba mucho, en la adolescencia todavía, eh, yo considero la voz como una de las herramientas más importantes para el ser humano, desde porque nos permite expresarnos, pero también nos permite eh, pues imponer nuestras ideas o proponer nuestras ideas, etc. ¿Cómo, cómo sufriste esta cuestión de... De, de la infancia, cuando, cuando te recriminaban el, el, tu tono de voz, y después cuando te diste cuenta que podía ser un arma tan poderosa y tan importante para ti, ¿cómo te sentiste como decir, mi voz toda la vida ha tenido esta fuerza y, y, y la estuve rechazando durante mucho? Claro, yo creo que tú
0: haces esa pregunta porque tú tienes una voz impresionante, <risas> tu voz es increíble. Y te palacio. lo digo
1: porque me daba pena también, cuando era chico, <risas> ¿qué? Y cambié, qué? La, cambié de voz... De pronto no cuadraba con mi aspecto físico porque me veía muy chico y la voz, y entonces volteaban y, y como también tuve burlas, la verdad. Y te lo pregunto también por eso, porque me siento reconocido con, contigo con, con esta parte. Ahora wow. también reconozco que es una parte importante de mí, me gusta y, y trabajo con ella, pero también me costó. Entonces quiero wow. saber cómo fue que me esta parte
0: Mira, qué curioso.
1: Bueno.
0: Cuando, yo empecé a cantar desde los cuatro años, eh, estaba en un colegio de monjas y, y ya sabes que en los, bueno, no sé si sepa, no sé si mucha gente sepa, pero en los colegios de monjas a una la ponen a cantar, quiera o no quiera, okay. porque te ponen a cantar las canciones de la iglesia y entonces uh -huh. empiezan a ver quién tiene voz bonita y quién necesita estar en otras actividades artísticas. <risa> y entonces, eh, pues a mí siempre me escogieron como solista desde los cuatro años, porque era wow. muy afinada la voz, porque tenía un O sea, de desde bonito. niña
1: cantabas así. O sea, cantabas.
0: Sí, desde niña cantaba. Pues sí, yo creo que mi mamá dice que empecé a cantar al mismo tiempo que empecé a hablar. Entonces, en las escuelas así empezaba, luego me ponían a, a cantar en los concursos a nivel... San Miguel de Allende, luego a nivel zona, a nivel Guanajuato, y ahí va el niñito cantando, ¿no? Por la vida. Y eh, se me reconocía por eso. Entonces siempre estaba yo cantando, todo el tiempo era, ah, pues ¿quién va a cantar? Pues Aulito. Sí, ¿Quién va a representar a la escuela? Aulito. Eh, y cantaba, cantaba, cantaba. Cuando cambio de primaria a secundaria, que me fui a una secundaria pública, aquí en San Miguel de Allende, las cosas fue cuando se empezaron a poner feas. Porque ya no había coros, ya no había monjas, ya no había gente que me admirara la voz, ya no había concursos. Okay. Eh, lo que había eran muchos chicos eh, que se fijaban en todo, que eran crueles. Sabemos que en la adolescencia podemos ser bastante crueles también lo que hemos vivido en nuestras propias casas. Y, y, que le, y que necesitaban desahogar todo lo que estaban viviendo y pues el blanco fácil para el desahogo era, era el adolescente flaquito moreno, que, eh, que, que hablaba como niña. Entonces yo, aunque amaba cantar y que me encantaba cantar, yo llegaba a mi casa y cantaba para dejar de llorar, eh, en la escuela ya no podía cantar. Uh, mis, algunas de mis amigas habían estado en la primaria y siempre me decían: Cántanos, cántanos, por favor. Mm. Y yo cantaba a escondidas en mi grupito de amigas en el salón cuando los hombres se iban a jugar fútbol. Entonces, eh, claro, cuando ellos se enteraban que yo cantaba, pues era todavía más la presión. Ah, es que porque hablas como niña, ya sabes, en el pase de lista, y yo presente. Claro. Y ellos, ¿Ah, este, no es Saúl Saúl no sé qué me empezaron a hablar en femenino en la en la, en la pues sí en la leovino zavala que era la uh -huh. secundaria ya la que me Pero... <risa> <risa> después eso fue durante tres años tres años todos los días el pase de lista era burlas hacia mí y las cosas se ponían peor porque pues los chavos también estaban descubriendo su sexualidad eh, y mi sexualidad pues se limitaba a estar en mi casa, a pensar en hombres y, y después empecé a pensar en lo que ellos me habían obligado a ver porque uno de los episodios fue cuando me, me sujetaron entre todos, entre una bolita y me obligaron a ver eh, pornografía ahí en, en, la, en la secundaria y eso fue un shock para mí porque pues, yo había crecido en una familia de, de valores, de respeto de, donde no se hablaba de sexualidad tampoco y ese fue mi primer acercamiento y fue muy violento. Entonces, pues después tuve que trabajar con eso, con que no, con que sexualidad no es violencia, entonces, ¿sabes? Había muchísimas cosas de basura en mi mente por eso, de basura en mi mente por, por todo eso que, que me estaban haciendo. Y, y fue todavía más complicado porque me preguntaban que si yo quería ser mujer, que, que, si, que si me querían, quería, querían que ellos me cortaban los genitales. O sea, era, era una violencia wow. tremenda todos uh -huh. los días.
1: Sí, hay mucha crueldad en, en, en las escuelas en, en esas edades, ¿no? De, sí. de, de niños.
0: Sí, pero pues uno te resuelve y te haces más fuerte. Y, y después de eso me fui a la preparatoria. Ya no había crueldad física, pero sí habría, había mucha crueldad verbal. Me gritaban desde los pasillos, que mamacito, que, que fuera y que les diera sexo oral. Con otras palabras, por supuesto, claro, que no voy claro. a repetirme Eso me lo gritaban. Y en una escuela de monjas, porque la prepa también era de monjas. Okay. Entonces, pues vivir eso todos los días sí te marca, eh, te pone a pensar que, que el mundo no debería ser así. Que, que el mundo no debería estar lleno de tanta violencia, de tanto cuestionamiento, de tanto juicio y, y pues te, te hace crecer y te hace ser más fuerte y te hace querer huir también entonces yo dije, no me voy de aquí no quiero saber de esto nunca más y no quiero saber de esa gente tampoco nunca más, y ahora me entero que, que esa gente es la que está en los puestos de gobierno y digo, wow pues tenemos los gobiernos que tenemos mm
2: -hmm. entonces, sí, te es
0: difícil, es difícil y, y pues nada, seguí y hasta que por fin eh, pude tener un poco de paz, salirme a, a la escuela de música, ahí fue muy bien recibida, me dijeron, wow, tu voz es preciosa, tu voz es divina, eh, hay muchos, muchos artistas en el mundo que son contratenores, que son como tu voz, te vas a ser millonario, ya sabes, <risa> vale, eres el contratenor que, que, que nunca ha habido. Que, que el
1: mundo existía. esperaba.
0: Exacto. Y yo dije, wow. Pues, pues yo no sé, pero aquí no me agreden y aquí me voy a quedar.
2: <risa> okay.
0: Entonces fue así como, como la voz resultó ser eh, el arma para seguir viviendo. Además era lo que me encantaba, yo no había podido dejar de cantar en la prepa, volví a cantar de hecho, aunque me seguían agrediendo, mi vocación, esta fuerza interior, un día salió y dijo, tienes que seguir cantando y me metí a un concurso de canto en la prepa y no me importó que se siguieran burlando de mí, y gané el segundo lugar, así que se aguantaban todos los que no me quisieran. Entonces, eh, después de todo ese proceso, vino, vino pues, eh, ser el contratenor en Ciudad de México, también en el Conservatorio Nacional de Música, eh, y empecé a ganar muchos premios, canté en Bellas Artes, Ganaba todos los premios del conservatorio, les ganaba hasta los que ya iban a terminar la carrera, les, les ganaba, porque yo me era muy dedicada, era muy ñoña. Siempre he sido muy ñoña, entonces siempre he sido muy, muy dedicada a mis estudios okay. y, y, y me he preparado mucho. Entonces, desde ese momento eh, empecé a ver que la voz me sacaba y me llenaba de luz. Y dije, no, no puedo separarme de esta voz ya nunca porque es lo que me hace feliz, porque es lo que me hace sentir bien en toda esta tormenta que estoy viviendo en mi interior con mis genitales y esa es mi tabla de, de salvación, la voz. Así que empecé a ganar todo y cuando vino la transición, eh, dije, wow, claro, era por eso. Era usted, claro. Esta es quien soy. Y entonces ya empecé a hablar, hablaba fuerte en todos lados, sí. De pasar de decir, me da una, un refresco, por favor. Así,
1: okay. Me da un
2: refresco,
0: por favor.
1: <risa> claro, porque además leí que, que tratabas de montar la voz para...
0: La fingía, la fingía, ya cuando era grande, pues estaba harta de tanto, o sea, en el microbús este, bajón, ya sabes intentando okay. fingirla todo el tiempo era muy cansado y cuando vino la transición dije nunca más nunca más wow. 28 años estar haciendo esto es muy cansado para, para un ser humano cualquiera uh
2: -huh.
0: entonces yo empecé a hablar empecé a cantar y empecé a ver que que además la voz era bonita y que, y que la gente me decía que voz tienes y yo <risa> 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 y la primera que me lo dijeron fue es, ¿es en serio a mí yo si ¿Sí siempre me han hecho
1: burla de hecho en un en un episodio tu papá te llevó a que te la arreglaran o así <risa>
0: Sí, sí, porque mi papá pues me veía triste, tenía 18 años, o sea, okay. a un hombre al que no le cambia la voz a los 18 años ya no es normal, hay un problema se supone, uh -huh, uh
2: -huh. la
0: verdad es que nunca fuimos al doctor y nunca me enteré por qué no me había cambiado la voz, pero mi papá me llevó con una amiga de él que sabía que era una maestra de canto, que había sido una afamada maestra de canto en Francia,
2: okay.
0: y me dijo pues vamos con ella y a ver qué nos dice. Entonces ella me escuchó cantar y dijo:
2: pues, ¿qué, qué, ¿Qué te voy
0: a arreglar? O sea, tu voz es espectacular. Tienes que seguir cantando, por favor, sigue cantando. Y, y tu voz es perfecta y no te no tengo nada que arreglar. Y mi papá entendió ahí que, que tampoco había mucho que arreglar. Que,
1: okay. que así o sea, ahí es la voz, ¿no? O sea, que, sí, que sí. es pues, una fortaleza con, con esa gran herramienta.
0: Sí, exactamente, y que podía hacer cosas buenas, cosas importantes en la música, que finalmente era lo que yo había elegido.
1: Ok, perfecto. Oye, y justo, ¿para ti qué significa hoy la música?
0: Es mi vida entera. Yo no podría hacer mi vida sin música. A veces me pongo a pensar, y bueno, no sé, ojalá que todo el mundo piense eso, pero si no tuviera yo eh, esta voz, eh, si algún día perdiera la voz, Seguiría componiendo, seguiría haciendo cosas en la música, tal vez tocando el piano. Me encanta, es, creo que es mi manera de transitar por este mundo. Eso significa la música para mí, significa luminosidad en, en tiempos violentos, en tiempos difíciles como los que hemos estado viviendo ahora y como los que he estado viviendo a través de toda mi vida. Eso significa la música, luz, la luz al final de, del túnel personal.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que estás eh, buscando hoy con tu carrera, Morgana? ¿Hacia dónde va tu carrera? ¿Qué es lo que estás haciendo el día de hoy?
0: Mira, <risa> primero iba hacia los teatros grandiosos del mundo, ¿no? Eh, <risa> cantando ópera, en la escala de Milán okay. el Met de, de Nueva York. Regresar a Bellas Artes. Voy a regresar a Bellas Artes. Eso sí lo quiero hacer. Muy la bien. escala y el Met tal vez ya no estén tantas <risa> <mis> prioridades. <risa> ok. Pero... Pero me gusta mucho cantar, eh, pasa que claro, con, la, con mi liberación, con mi transición, también vino una liberación mental. Y si bien estoy muy enfocada en lo que hago, sigo estudiando mucho, sigo estudiando mis guiones, mis canciones, me la paso dando conciertos, mi mente también se liberó en el sentido de, ah, quiero, quiero ser la, la cantante que todo México esperaba, ¿no? Como que eso es parte de lo, que, de lo que había pensado Saúl, de lo que le habían impuesto o uh -huh. enseñado a Saúl. Eh, si, si vas a ser un cantante, tienes que ser el cantante glorioso. Ahorita estoy en el mindset de. de voy a ser cantante, voy a disfrutar esto. Quiero flotar, quiero fluir. Ahora, hacia dónde me lleva la vida. Porque sé que que con todo el, el trabajo que, ten, que he tenido, con toda la preparación que he tenido, la vida me va a llevar a un buen lugar. Siempre me ha llevado a lugares buenos, siempre me ha dado sorpresas maravillosas en cuanto al canto, en cuanto a la música y también en cuanto al cine. He sido muy afortunada de que en todos mis papeles eh, en el cine he tenido la oportunidad de cantar he tenido la oportunidad de hacer música, y eso para mí es, es lo que más me llena en este momento. Creo que, creo que ahorita lo que más quiero en la vida, si tú me preguntas hacia dónde vas, eh, me gustaría hacer películas, hacer series, cortometrajes, okay. donde pudiera cantar.
1: Ok, ¿y cómo llegó la actuación a tu vida? O sea, después, una vez que ya estabas en la música, ¿cómo te llegan las ofertas para actuar?
0: La actuación siempre ha sido parte de mi vida porque, bueno, primero actué como hombre durante 28 años y después de eso.
1: ¡La mejor actuación!
0: Bueno, en realidad no es tan buena porque no me creía. No la creía mucho. Okay. Pero, pero vino eh, cuando decidí ser cantante de ópera. Ya sabes que en la ópera también, pues esa es actuación, esa actuación, actuación cantada y estudié dos años de actuación en el Conservatorio Nacional de Música. Y como cantante de ópera siempre tienes que estar metida en, en la actuación, en tu papel, en, en lo que estás cantando. Y después de eso eh, llegó Made in banco a mi vida y resultó que a la gente que vio Made in que hubo muchos directores de cine y actores que vieron okay. Made in Bangkok, que dijeron, ¿qué? ¡Cara para el cine! La cara que yo me quería operar resultó <risa> ser buena para, el... <risa> para el cine. Y dijeron, a lo mejor puedo hacer cosas en el cine. Y entonces eh, vino este director maravilloso, mi maestro de actuación, Alejandro Bracho, y me propuso ser el protagónico de, su, de la nueva obra que estaba montando, una obra de teatro que se llamó Esperando a Godet.
2: Okay. Y me dijo,
0: te quiero a ti, te quiero a ti, porque quiero una mujer trans con tus características para el, para el coprotagónico, porque eran dos mujeres protagónicas. Y me dijo, ¿qué onda? ¿Te animas? Y es que nunca he hecho teatro hablado. O sea, yo canto. Si quieres, canto. Órale, sí vas a cantar, pero quiero que, que actúes. Okay. Es un reto para ti. Y entonces ya mi mejor amigo, que es mi manager, me dijo, pues yo creo que deberías hacerlo. supérate ¿Por qué te vas a que quedar así? Los tiempos no están como para no diversificar. Uh -huh, Los tiempos uh -huh. están para aprender muchas cosas y hacer muchas cosas porque alguna de ellas o todas ellas te van a dar tu supervivencia. ¿Sabes? Entonces eh, fue así como acepté. Me dijo, sé la protagónico y tomas clases conmigo de actuación. Y yo, adelante, hagámoslo. Y ahí, y estando en esa obra de teatro, vino Alejandro Zuno, de, el director del cortometraje Oasis, con el que ganamos el Ariel hace dos años, y mm, me dijo, es que yo te vi en Made in Banco y me encantó tu cara y me encantaste tú, y me encantó toda todo, todo tu, tu personalidad, y pues quiero ofrecerte el protagónico de mi cortometraje y yo a ver todos puros protagónicos, y yo nunca no he sido actriz.
2: <risa>
0: y me dijo, entonces quiero ir a verte actuar para ver si si puedes actuar. Entonces, no que no nada más eres una cara de cine, y resulta que pues también podía actuar. Entonces, eh, me dijo, sí, estás perfecta para el papel, eh, ni siquiera te voy a hacer casting y así, así han, han caído muchas cosas wow. a mí te quiero por este papelillo y el casting no, sin casting
2: wow feliz, feliz,
0: feliz, feliz de que me ofrezcan de que me pase esto soy la más feliz porque aparte odio los castings <risa> Claro. Es como estos concursos de, de me acuerdo perfecto, al conservatorio donde había muchos jueces ahí y te decían si eras buena o si
2: no
1: eras buena. Sí, alguien alguien que define eh, qué tan bueno eres para algo, sí. está rarísimo. <risa>
2: sí.
1: O en Pero el concurso pues de belleza es. de Bangkok no, también. Ay, fue. no, no <risa> Porque no. contemos que para poder hacerte la operación, tu plan era primero participar en un concurso de belleza en Bangkok en el que el premio eran 10 mil
2: dólares. Era el costo
1: de la operación y tu plan era después de esto, con el dinero, del premio, poderte operar, ¿no?
0: Exactamente. <risa>
1: ¿Cómo estuvo esta experiencia de, del conflicto Ay, de belleza?
0: Una de las cosas más locas que he hecho, pero bueno, creo que, creo que también la, las cosas locas se deben hacer porque si no, no estás viviendo plenamente. Entonces, pues allá me enteré de que, de que había un concurso de belleza para mujeres trans en Tailandia y que, que eran 10 mil dólares el premio si, si ganabas y curiosamente yo ya sabía que eso es lo que costaba la, la cirugía uh -huh. con, con el doctor con el que yo me quería operar recordemos que yo solo me quería operar o, o a tratar con, con los mejores y ya había leído que él era el mejor el doctor Pritza en Bangkok Sí, dije, es que no, o sea, yo nunca estaba en un concurso de belleza, no tengo la seguridad, porque obvio, yo no me había operado, entonces no tenía seguridad mm. de mí misma para estar, y yo siempre, me gustaban los concursos de belleza, cada año veía mis universos aquí en la sala con mi mamá, y, y los veía y todo, pero no era como que yo no quería participar, yo nunca me había sentido la, la más bonita, digo, veía mujeres impresionantes, y todas operadas además y decís que no tengo nada de esto o sea, y no lo quiero tener además entonces tuve que luchar contra todos estos pensamientos y decir pero son 10 mil dólares <risa> que es mi cirugía o sea claro. imagínate que voy que gano y que me puedo operar es el sueño de toda mi vida sí. entonces dije no hay más no tengo otra opción más que aceptar ese concurso y con todo el miedo que tenía porque claro eh, no es valiente quien no siente miedo, es valiente quien a pesar de su miedo hace las cosas. Así que me fui, me inscribí al concurso, eh, me cobraron creo que 50 dólares para inscribirme eh, y pues conseguí prestado el vestuario, todo eso. Y allá voy a mi primer viaje fuera del país, hasta Tailandia. Llegué primero a España porque ahí vivía una de mis mejores amigas del, okay. de la prepa. Y ahí estuve con ella platicando, me, me daba muchos ánimos, no podía creer lo que estaba ya haciendo, se sentía muy orgullosa de mí y eso me ayudó y me dio mucha fuerza para seguir al concurso. Y yo llegué al concurso y pues no me sentía segura, esa es la verdad. Me sentía muy insegura y, y sentía que, que no estaba yo haciendo un buen papel. Así que yo lo que hice fue disfrutar la vivencia estaba muy presionada también por, porque veía todas las bellezas de todo el mundo y yo quería ganar los 10 mil dólares y, y pues sí, fue, fue triste eh, no haber pasado siquiera las 10 finalistas, pero, pero afortunadamente el doctor estaba ahí en, en todo momento pendiente de mí porque pues el director había hablado con él uh -huh. diciéndole que había una mexicana que, que cantaba ópera y que estaba ahí para hacer su cirugía de reasignación con él. Y que si ganaba el premio, pues obviamente le iba a pagar los 10 mil dólares. El doctor estaba muy interesado, eh, muy intrigado también, porque qué loca mexicana hace esas cosas, ¿no? Entonces llegó y me escuchó cantar, me escuchó cantar, eh, porque había una prueba de talentos en el concurso, que antes Bésame mucho, okay. en una versión operística. Y al doctor le encantó, le encantó. Y cuando se enteró que yo no había ganado, me mandó a llamar me mandó a llamar para decirme que mi cirugía iba a ser en tres días, que él había accedido a, a operarme gratis en, wow, en ese momento
2: wow.
0: y, y que después quería que yo diera un concierto para él, que así le iba a pagar. Entonces, bueno, ahora mis conciertos valen 10 mil <risa> dólares. <risa> <Sí.
1: risa> ok. Sí, no, sí. qué regalazo, buenísimo fue increíble,
0: fue, fue increíble, fue... ahí es donde me di cuenta que la magia existe, mm. que, que el universo se alineó, que, que todo lo que yo había estado pidiendo durante 28 años eh, era momento de hacerlo realidad y que la vida había sido buena conmigo, a pesar de todo lo que, lo que había pasado, que, que todo es por algo y entendí que que las vivencias que tenemos en este mundo son por algo, para que aprendamos algo y también para que a veces podamos enseñar también algo a los
1: demás. Sí. Increíble. Muchísimas gracias. Oye, Morgana, ya para ir cerrando, quiero que me cuentes qué significa.
2: No, yo hoy... estoy superado. <risa>
1: bueno, nos vamos a echar una hora más. <risa> <risa> también esa es otra opción. <risa> eh, quiero preguntarte qué significa para ti ser mujer hoy. Y además ser una mujer mexicana.
0: Ay, Dios mío. Creo que te voy a contestar. Pues, ser una mujer mexicana, uh -huh. eh, primero. Para mí significa tener que ser muy valiente. Tener que tener mucha fuerza. Eh, tener que aprender a la mala cosas sobre, sobre supervivencia y cosas sobre amor propio. Y digo a la mala porque, porque ser mujer en este país es muy difícil. Yo pensaba que no, pero sí lo es. Eh, por todo el machismo que hay, por toda la misoginia, porque tú no puedes salir a la calle cuando hace un calorón con, con ropa corta porque, porque tienes la seguridad y la certeza de que te van a decir algo en el menor de los casos. ¿no? Porque como mujer tienes que cuidar hasta cómo te vas a vestir, hasta... Cómo, te vas, ¿cómo vas a transportarte de un lugar a otro? Porque te tienes que estar preocupando de cosas que, que un ser humano no debería preocuparse. Porque tienes un miedo, todos los días vives con miedo de lo que te vaya a pasar cuando sales a la calle. Entonces, y no solo eso, sino de lo que le vaya a pasar a tus amigas. Siempre estás preocupada, ojalá que haya llegado bien, ojalá que, ¿sabes? Uh
2: -huh, uh -huh. Es
0: muy complicado ser mujer en este país. No solo hablo desafortunadamente de eso, sino también para los trabajos. Hay un techo de cristal que dicen que no es cierto, que nos pagan igual, que, que, que ganamos lo mismo. No es cierto. Por el solo hecho de ser mujer a veces ni siquiera te escogen para, para algunos trabajos. Es difícil. Eh, entonces, eh, ser mujer en este país eh, es tener que ser valiente y tener que ser fuerte. Y, bueno, ser, ser mujer para mí, del, del lado opuesto, eh, es... Es lo más liberador que me ha pasado en la vida. Haber nacido mujer eh, mentalmente, cerebralmente, eh, ha sido una cuestión de aprendizaje, de mucho aprendizaje. De conocer la sociedad, pero también de conocerme a mí misma. De reconocerme como, como un ser amoroso que, que le apasiona la vida, que le apasiona sonreír, que le apasiona eh, preocuparse por los demás. Eh, y que le apasiona justo ahora la lucha que está viendo en todo el mundo para que se reconozcan nuestros derechos, para que haya respeto hacia cada una de nosotras. Entonces, pues ser mujer es eso para mí, ser amorosa, ser apasionada, ser libre también.
1: Excelente, qué increíble, muchísimas gracias. Eh, una, una última pregunta eh, que tiene que ver más con, con tu psique. ¿Estás, ¿Estás arrastrando como algunas situaciones de pronto o, o regresan a ti algunas situaciones de, que viviste cuando niña eh, que de pronto te hagan sentir miedos en la actualidad? ¿O de pronto has logrado concretar como todas estas situaciones que, que, que enfrentaste cuando...
2: cuando Tengo que contestar esa pregunta. <risa> pues sí, ya
0: estamos aquí. <risa>
1: Sí se puede. esta
0: es la pregunta más incómoda que me han hecho
1: okay.
0: <risa> en todas las entrevistas okay. te digo en todas, ni siquiera René Franco no sé si la viste <risa> pero <risa> este sí sí hay un... todavía tengo un tema pendiente que, que, que no he terminado de resolver y es eh, mis relac... mi relaciones amorosas Uh, nadie me hizo caso, cuando era niña, obviamente, ni en la secundaria ni en la preparatoria, entonces yo no viví estas cuestiones del romance adolescente. Y el hecho ahora de que, por ejemplo, de que alguien me diga, ay, es que estás súper guapa, me encantas, me hace, ¿sabes? Me hace entrar en pánico. Y yo entro en pánico y no sé cómo reaccionar. Y eso, eso es muy personal, lo que te estoy contando.
1: Si quieres, igual lo edito y que, y que no esté. Pero... No,
0: no, ¿sabes por qué? Me siento como cuando... Hasta calor me dio. Me siento como cuando escribí mi libro, que yo no quería contar muchas cosas. Claro,
1: está, está bastante profundo de, de anécdotas.
0: Este... Eh... Creo que, creo que no viví muchas cosas que, que la mayoría de los adolescentes viven y, y eso me hace como estar viviéndolo ahorita a mis 40 años, acabo de cumplir 40. Y, y no es como muy fácil para mí, tal vez siento que por eso me estoy enfocando tanto en, en, en mi carrera, siento que a lo mejor estoy huyendo a, a enfocarme en, en una relación amorosa. Es difícil porque, porque para algunos chicos que están ahí muy insistentes, este, pues yo me la paso bateándolo. <risa> <risa> y como que nadie ha tenido la paciencia de, de, de seguir insistiendo okay. hasta que yo diga que sí. Pero pero sé que es algo que debo trabajar y que en algún momento se dará y no sigo trabajando también este, con, con mi terapeuta, entonces eso, eso me cuesta, me cuesta en mi vida normal, pero también me ayuda mucho porque cuando canto canciones de Desamor me salen increíbles.
2: <risa>
1: <risa> Muy buena interpretación.
0: <risa> <risa> sí, 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 pero pues sí, yo creo que eso es lo que más, con lo que más estoy... He estado batallando, lo demás, pues ahora estoy fluyendo, fluyendo bastante bien, me, me considero una mujer bastante plena en lo que hago, amo lo, las ofertas que llegan de, de trabajo y estoy muy contenta, muy, muy contenta con, con mi vida entera.
1: Gracias, gracias por ser tan, tan transparente <risa> y contarnos esta, esta partecita. Eh, por último y para cerrar, alguna habilidad creencia, hábito que tú tengas o que tal vez no, no practiques necesariamente, pero que creas que sea indispensable para que las personas podamos vivir en bienestar. ¿Qué, qué recomendación tú darías o qué es lo que tú haces?
0: A mí me gusta hacer ejercicio. Eh, lo he considerado importante porque, pues, sobre todo ahorita que estamos viviendo momentos difíciles, eh, tenemos mucha presión, tenemos mucha ansiedad y, y eso de repente no nos deja concentrarnos y enfocarnos. Vengo eh, de una familia donde para mi papá siempre ha sido importante hacer ejercicio. Mis hermanos pues, son de estos chicos de un 80 que se la pasan en el gimnasio. Y a mí no me gustaba porque también pensaba que eso era muy masculino.
2: Mm.
0: Después cuando empecé a hacer yo misma, después de la cirugía, eh, empecé a ver que, que pues, las mujeres también tenemos todo el derecho y, y también es bueno que hagamos ejercicio para mantener nuestros cuerpos saludables. Creo que es una muestra también de amor propio. Y, y eso me ayuda. Me ha ayudado mucho a, a pasar por todo esto, sobre todo en estos cuatro meses. Eh, antes hacía, siempre he hecho como caminata y, y algún tipo de yoga de repente hago. Y en estos cuatro meses le dije a mi hermano, entréname, entréname en la terraza, ya que no podemos salir, voy uh -huh. a volver loca si yo no hago algo. Y empezamos con el gimnasio allá arriba, en la terraza. <risa> y este y después de eso empecé a tomar kung fu. Y, y el maestro de kung fu me ayudó mucho wow. también a, a tener esta paz mental. Claro que llevo dos meses de kung fu, entonces estoy aprendiendo otra parte de mí que me ha ayudado mucho a, a tener paz mental. Y creo que eso, creo que eso me ha ayudado y ahora lo estoy disfrutando mucho porque me siento fuerte físicamente, porque me siento fuerte mentalmente también. Lo del corazón es en lo que hay que trabajar, pero eso no se mueve con el ejercicio. Eso, creo que voy a practicar más. Pero eso, y también la música, siempre me ha ayudado mucho cantar. Yo soy de las que creo que en México nos encanta cantar, nos encanta bailar, uh -huh. nos encantan las expresiones.
2: de, de ¿Sí? por sí.
0: Sí, totalmente. Entonces eso, eso me ha ayudado a mí interiormente a sublimar todos los sentimientos.
1: Uh -huh. Oye, Morgana, yo no sé cómo vaya a salir esto para, para edición con lo que te voy a pedir ahora, pero ¿será que puedas cantar? Un cachito de una canción, a ver si, okay. si el audio no, no nos juega en contra. Y porque okay. de verdad, o sea, no, no quiero perderme esta oportunidad de verte cantar en vivo. <risa> en sobre una pantalla, pero bueno, estamos. estamos
0: a ver, ok. Voy a cantar una canción que acabo de cantar en un concierto antier. No, hace como tres días. Que se llama Júrame, de María Griber. Todos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto enamorada. Yo te juro que yo misma no entiendo el por qué me fascina tu mirada. Cuando estoy cerca de ti y estás contento no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo sed del pensamiento que pueda recordarte
2: otra mujer
1: amada wow no inventes está sí. estás increíble muchas está gracias, increíble. oye morgana ¿cómo te podemos cómo te puede encontrar las personas en redes sociales para contrataciones no sé lo, lo que sea. Sí platicar contigo, la verdad es que me impresiona que eres una mujer muy abierta, desde el primer momento que te contacté fuiste bastante amable eh, y, y abierta a, a poder hacer la entrevista, eh, ¿por sí, dónde te puede contactar la gente? Me
0: gusta, me gusta platicar con la gente, me gusta contestarles, este, sí. a veces me tardo porque de repente llegan muchos mensajes, <risa> Sí, y sí. Me sí buscan pero, pero estoy en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, mi canal de YouTube, en todos, como Morgana, con doble N, Morgana, Morgana Love, Morgana Love, ahí
1: estoy. Muy bien, pues, Morgana, muchísimas gracias de verdad por, por esta conversación, estoy muy contento, salió bastante bien, tenía mucha información sobre ti, no, quedé, no quería quedarme con ninguna pregunta y hemos logrado concretar todas las preguntas hasta la última un poco
0: incómoda no, pero está Muchísimas bien, porque también gracias. eso me ayuda a sublimar, ¿sabes? lo incómodo a veces es lo que es como cuando tienes que ser valiente con algo con algún evento, hazlo y las preguntas incómodas funcionan así contéstala,
2: mm. porque
0: es, te ayuda, te ayuda a, a mejorar, así que gracias a ti Joshua
1: muchísimas gracias por, por tu tiempo por el espacio y ojalá que nos podamos ver muy pronto igual para otra entrevista y, y dar continuidad sí. ahora a lo, que, a lo que viene en tu carrera muchas gracias y nos estamos viendo muy pronto y muchas gracias a todos los que nos pudieron ver y escuchar el día de hoy, hasta pronto
0: Debemos salir victoriosos de esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta y es por el mar. Nos escuchamos en el siguiente episodio.